0: Es gibt einen sehr positiven, erfreulichen Trend unter Christen, sage ich mal in unserem Land auch, in Deutschland, besonders vielleicht auch in dem, was wir Freikirchen nennen. Es gibt wieder mehr Leute, mehr Gläubige, mehr Christen, die sich mit dem reformierten Glauben beschäftigen. Oft unter dem Namen Calvinismus. Man könnte sagen oder denken, Calvinismus das ist sowas vielleicht wie ein Spitzname für den reformierten Glauben. Das ist nicht ganz so, leider nicht so. Ich finde diesen Spitznamen auch nicht so hilfreich. Das klingt, Calvinismus klingt so, als würden wir einfach nur das glauben und, und wiederkäuen sozusagen, was der Reformator Johannes Calvin im 16. Jahrhundert gesagt hat. Dazu kommt dann auch noch Calvinismus. Was ist eigentlich Calvinismus? Es gibt niemanden, der wirklich definiert, verbindlich definieren kann, was der Calvinismus ist. Und was diese Leute wirklich glauben und bekennen, es gibt keinen einheitlichen verbindlichen Inhalt von diesem Gebilde Calvinismus. Und deshalb gibt, sehen wir auch, das kennen wir vielleicht, Christen von ganz unterschiedlichen Überzeugungen in vielen Bereichen, die Gottesdienste sehen ganz anders aus, sie glauben ganz unterschiedliche Dinge, zum Beispiel über die Sakramente, Taufe und Abendmahl und auch über die Kirche und viele andere Dinge. Und doch sagen sie alle, sie seien so etwas wie Calvinisten. Wenn überhaupt, haben diese Calvinisten gemeinsam, was man landläufig nennt oder hört als die sogenannten fünf Punkte des Calvinismus. Also fünf Lehren, fünf Grundüberzeugungen darüber, wie Gott rettet, was das Evangelium ist, wie Gott Sünder rettet. Was genau sind diese fünf Punkte? Der erste ist, die erste Überzeugung ist, dass alle Menschen Sünder sind und zwar so, Sünder sind, Sünder durch und durch, dass sie überhaupt nichts tun oder beitragen können zu ihrer eigenen Rettung. Nichts. Nicht mal den kleinsten Anfang. Nicht mal die Initialzündung. Nicht mal eine Entscheidung für Jesus. Gar nichts. Und der zweite Punkt von diesen fünf ist, dass Gott manche Menschen zur Erlösung auserwählt hat. Vor Anfang der Zeit. Und gleichzeitig dann andere Menschen eben nicht auserwählt hat, übergeht, verworfen hat. Der dritte Punkt von diesen fünf ist, dass Jesus Christus gestorben ist am Kreuz und zwar ganz bestimmt und stellvertretend für diese Auserwählten und eben nicht für alle Menschen gleich, theoretisch, abstrakt, allgemein, für alle Menschen möglicherweise. Und der vierte von diesen Punkten ist, dass wenn Gott einen Menschen zu sich ziehen will, im Evangelium, und erlösen will, ihm seine Gnade schenken will, dann ist das kein reines Angebot. Wenn Gott so einen Menschen zu sich zieht, dann wird dieser Mensch diesem Ziehen und diesem Ruf Gottes nicht widerstehen. Er wird es nicht, er wird nicht widerstehen, er kann nicht widerstehen, sondern er kommt und er folgt und er hört und er glaubt. Und der fünfte und letzte Punkt ist, dass die, die einmal so gläubig geworden sind, Christen geworden sind, dass die auch absolut sicher dabei bleiben beim Glauben. Glauben werden bis zum letzten Tag ihres Lebens, das heißt, dass sie auch ankommen, dass sie auch im Himmel ankommen eines Tages. Das sind die sogenannten fünf Punkte des Calvinismus. Und, und natürlich ist es ein großer Irrtum, wenn wir denken, diese fünf Punkte, das sei sozusagen der reformierte Glaube. Der reformierte Glaube ist viel vielfältiger und, und tiefer und und breiter und, und ausführlicher, gerade was so Dinge angeht wie, was ist die Kirche und was sind die Sakramente und viele andere Dinge mehr. Aber nachdem ich das jetzt gesagt habe, heißt das noch lange nicht, dass diese fünf Punkte eben nicht richtig oder biblisch oder hilfreich sind oder sogar falsch sind. Diese fünf Punkte wenn sie uns schon mal so begegnet sind als die fünf Punkte des Calvinismus, Man könnte denken, manche denken, die haben irgendwie die modernen Calvinisten, wer auch immer das ist, die hat irgendjemand erfunden vielleicht im 20. Jahrhundert oder vielleicht davor, vielleicht hat sich Spurgeon erfunden oder wer auch immer, aber dem ist nicht so. Diese Zusammenfassung des Evangeliums ist keine Erfindung der Neuzeit. Die Punkte gehen zurück auf eine, auf eine Auseinandersetzung im 16., im 17. Jahrhundert in den Niederlanden, wo es bestimmte Theologen gab, die sogenannten Arminianer, die sich von dem reformierten Glauben abgewandt haben und die eine neue Zusammenfassung oder eine neue Definition vom Evangelium, wie Gott Menschen rettet, formuliert haben. In fünf Punkten. Und die Reformierten haben damals gesagt, haben damals geantwortet und haben gesagt, das was ihr da lehrt, diese fünf Punkte sind eigentlich fünf ihr Lehren. Und nichts anderes. Das ist nicht der biblische Glaube, das biblische Evangelium. Und die Reformierten haben dann geantwortet, wieder in, in fünf Punkten. Und diese fünf Punkte finden wir in einem unserer reformierten Bekenntnisse. In einem. Das ist nicht das ganze Bekenntnis, aber eines unserer Bekenntnisse, nämlich die sogenannte dortrechter Lehrregel. Fünf Punkte. Wie Gott Sünder gnädiges, Sündern gnädiges und Sünder rettet. Das heißt, diese fünf Punkte, das ist nicht der ganze reformierte Glaube, das ist nicht der ganze biblische Glaube, aber diese Punkte sind hilfreich, soweit sie gehen und gut und biblisch, wir finden sie in der Bibel, wir finden sie im Alten Testament, wir finden sie im Neuen Testament, wir finden sie auch eben vielleicht überraschenderweise in Johannes Kapitel 10. Alle zusammen, wenn wir genau hinschauen. Und das wollen wir uns auch anschauen. Natürlich wird dazu auch die Lehrregel, wollen wir sie zu Wort kommen lassen. Und wenn man sich mal diese fünf Punkte sozusagen auf einem Zeitstrahl, ihr kennt das vielleicht noch aus der Schule, ein Zeitstrahl, wo man sich bestimmte Dinge einträgt, diese fünf Dinge, dann, dann ist der allererste Punkt, da beginnen wir, sozusagen in der Ewigkeit, die zurückliegt. Das können wir uns nicht vorstellen, aber das ist so. In der Ewigkeit, in einer zurückliegenden Ewigkeit, wo wir noch überhaupt nicht da waren, wo noch kein Mensch da war. Da beginnen wir, da beginnt schon das Evangelium, da beginnt schon Gottes Plan, sein strategischer Plan, Menschen wie uns zu retten und zu erlösen. Nämlich bei der Erwählung, das ist mein erster Punkt. Die Erwählung der Schafe. Johannes 10 ist ein wichtiges und bekanntes Kapitel, ein Lieblingskapitel von vielen Christen, aber ich merke immer wieder, wir verstehen nur wirklich, worum es da geht, wenn wir genau hinschauen, genau sehen, um wen es da geht. Wer genau ist der gute Hirte, dieser gute Hirte? Im, im, Im Kontrast zu den bösen Hirten oder den weniger guten Hirten und wer genau sind die Schafe, um die es hier geht? Wenn wir das nicht verstehen, dann verstehen wir das ganze Kapitel nicht, die ganze wichtige Aussage hier. Und da geht es nämlich schon los mit den Missverständnissen. Viele Christen, ich würde sagen, vielleicht die meisten in unserem Land denken, naja, Schafe, die Schafe, von denen hier die Rede ist, Schafe sind eben alle Menschen, die glauben. Wer sich irgendwann entscheidet für Jesus, so denken viele, wer sich irgendwann entscheidet zu glauben, der ist eben dann ein Schaf. Und weil es noch nicht so klar ist, niemand weiß das, weil noch nicht klar ist, wer sich morgen vielleicht für Jesus entscheiden wird oder übermorgen, wer glauben wird. Deshalb ist auch nicht, noch lange nicht definiert, wer die Schafe sind. Das ändert sich ja ständig. Menschen fangen an zu glauben, andere hören wieder auf zu glauben. Man weiß nicht genau, wer diese Schafe sind. Das ist alles offen. Potenziell sind alle Menschen Schafe. Jeder könnte ja plötzlich glauben. Es kann ja sein, dass sich jeder erdenkliche Mensch noch eben irgendwann bekehrt und anfängt zu glauben. Und dann ist er ein Schaf von heute auf morgen. So denken wie gesagt viele. Das ist vielleicht ein netter Gedanke, aber auf jeden Fall ist das nicht so. Überhaupt nicht so, wie Jesus Christus über die Schafe redet hier in Johannes 10. Was sagt Jesus? Über die Schafe. Er sagt drei Dinge hier. Das erste, was er sagt über die Schafe, ist, dass sie ihm gehören. Sie gehören ihm als dem Hirten. Im Gegensatz zu diesen Lohnarbeitern, dem Mietling, wie er hier genannt wird, der kommt und der hütet die Schafe für eine Weile, um Geld zu verdienen. Aber Jesus sagt ausdrücklich, er ist kein echter Hirte, weil ihm die Schafe nicht gehören. Sie gehören ihm nicht. Aber in Vers 14 sagt Jesus, ich bin der gute Hirte und kenne die meinen. Die meinen, was meines, das gehört mir. Das sind meine. Das ist mein Eigentum. Und wenn Jesus damit alle Menschen meinen würde, potenziell alle Menschen meinen würde, dann macht diese Aussage überhaupt keinen Sinn. Wenn sowieso alle ihm gehören, dann braucht er nicht zu sagen, nur eine bestimmte Gruppe, das sind die meinen. Wenn Jesus sagt, dass er Schafe hat, die meinen, dann gibt es auch nicht Schafe, die ihm nicht so gehören, wie er es hier sagt. Und wie er es später noch deutlich sagen wird, die etwas anderes sind als Schafe. Jesus spielt ja an, deutlich an das Alte Testament, wo Gott, wo wir immer wieder hören, immer schon hören, Gott hat sich, oder dass, dass Gott sagt, er hat ein Volk, das ihm ganz besonders gehört, das Seins ist. nämlich das Volk Israel, sein auserwähltes Volk. Gott hat sich unter allen denkbaren Völkern, die es ja auch damals schon gab, zur Zeit des Alten Testaments, unter allen denkbaren Völkern der Erde hat Gott sich ein Volk besonders auserwählt, als Volk des Eigentums, wie es immer wieder heißt. Wir haben es eingangs auch gehört, diese Lesung aus Deuteronomium 7. Ein heiliges Volk bist du für den Herrn, dein Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern der Welt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Die Seinen sind das. Und, und, und die zeitliche Reihenfolge hier ist, ist ganz entscheidend, um zu verstehen, was Jesus hier sagt. Seit wann gehören die Schafe Gott als Eigentum? Seit wann gehören sie Jesus dem Hirten? Seit wann sind sie die Sein? Nicht erst seitdem er sie erlöst hat in der Zeit, seitdem sie gläubig geworden sind, seitdem sie selbst glauben. Nein, Jesus sagt, sie gehören mir. Und dann erst sagt er, ich will kommen, um sie zu erlösen, zu retten, in der Zeit. Und wann, seit wann gehören diese Schafe ihm? Schon immer. Seit Ewigkeit gehören sie ihm. Schafe gehören Jesus, dem Hirten, seitdem Gott, der Vater, sie ihm gegeben hat. Vers 29, mein Vater, der sie mir gegeben hat, diese Schafe, und immer wenn Jesus so redet, dass der Vater ihm dieses Volk, die Gemeinde, die Schafe, was auch immer, gegeben hat, da redet Jesus von der Ewigkeit. Und etwas, was wir uns eigentlich gar nicht vorstellen können von der Ewigkeit. Ewigkeit können wir uns schon nicht richtig vorstellen, aber auch von einem, von einem Austausch oder einer Abmachung in der Ewigkeit bei Gott. Gott, der Vater, hat zum Sohn gesagt, ich will mir ein Volk zubereiten, auserwählen und ich will, dass du hingehst und sie, die Seinen, die meinen, rettest und erlöst. Und ich gebe sie dir als Geschenk, als Volk des Eigentums. Und das Dritte, was ich hier sagen will, ist, es, steht, es stellt wirklich alles total auf den Kopf, wenn wir denken, wie das viele tun, wenn wir anfangen zu glauben, dann werden wir zu einem Schaf. Dann gehören wir zu den Schafen. Die Logik von Jesus ist genau andersherum hier. Jesus sagt zu den Juden, die nicht an ihn glauben wollten nach all dem, was sie gesehen und gehört haben, die sich immer mehr verhärten gegen ihn, die ihn mittlerweile schon längst töten wollen, aus dem Weg räumen wollen, sagt zu ihnen in Vers 26: ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, ihr glaubt nicht, weil ihr nicht zu meinen Schafen gehört. Zuerst die Tatsache, dass sie keine Schafe sind, sie sind keine Schafe und dann die Folge. Was ist die Folge? Sie glauben nicht. Dieses dieser Gedanke von der Erwählung ist so entscheidend, so wichtig, damit wir das Evangelium richtig verstehen. Ich weiß nicht, ob euch das einleuchtet, ich hoffe. Das bedeutet nämlich, dass Gottes Plan, Gottes Plan uns zu erlösen, zu retten, Sünder zu erlösen, zu retten, dieser Plan, dieser strategische Plan Gottes fängt schon an, das Evangelium fängt schon an, bevor wir irgendetwas getan haben. Bevor wir irgendetwas Böses oder Gutes getan haben, bevor wir geboren waren überhaupt, bevor wir uns für irgendetwas entschieden haben, Gott ist uns immer voraus mit seiner Gnade. Das Evangelium beginnt, bevor wir irgendetwas getan oder entschieden haben. Das finden wir natürlich in unserer Lehrregel, wie gesagt, in, in, dem, in dem entsprechenden Punkt natürlich über die Erwählung, da heißt es, dass in der Zeit, also heute oder morgen oder gestern, wann auch immer, in dieser Zeit, in der wir leben, dass in der Zeit manche mit Glauben beschenkt werden und andere nicht, geht aus Gottes ewigem Ratschluss hervor. Nach diesem Ratschluss erweicht er gnädig die Herzen der Auserwählten, auch wenn sie noch so hart sind und führt sie zum Glauben. Die Nicht-Auserwählten aber überlässt er nach seinem gerechten Urteil ihrer Bosheit und Verhärtung. Und in Ewigkeit, in der Ewigkeit hat er das schon so getan und entschieden. Schafe machen sich nicht selbst zu Schafen, Wenn sie anfangen zu glauben, durch einen Willensakt oder eine Entscheidung, sie glauben, weil sie schon immer Schafe sind. Weil Gott sie auserwählt hat in Ewigkeit, dass sie zu seiner Herde gehören. Wenn wir heute glauben, wenn du heute glaubst, dass wir heute glauben, das ist das sichere Zeichen, dass wir zu diesem auserwählten Volk gehören, zu Gottes Eigentum, seit Ewigkeiten. Das ist eine wichtige Grundlage des Evangeliums, die wir nicht preisgeben wollen, preisgeben dürfen. Der zweite Punkt ist der Tod des Hirten für die Schafe, von dem wir schon gehört haben, von dem wir viel hören, auch in diesem Kapitel. Wie gesagt, Gott der Vater hat das so geplant, in der Ewigkeit schon geplant, ich will mir ein Volk erretten, Erlösen aus all den Sündern der Welt. Mein außerweltes Volk, die meinen. Und der Sohn hat zum Vater gesagt: Ich will gehen, sende mich, ich gehe hin. Ich will es vollbringen. Ich will gehen, um für sie zu sterben. Und das ist der Plan, den Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, den sie geschmiedet haben, der eine Gott geschmiedet hat in Ewigkeit. Und den Jesus erfüllt hat erfüllen sollte, dann in der Zeit, als er Mensch geworden ist, als er gekommen ist, um zu sterben. Mit dem einen wirklichen Ziel, nämlich zu sterben am Kreuz. Das war sein Auftrag, sagt Jesus hier in diesem Text. Wir sagen Vers 18, sein Leben zu lassen, zu sterben, das ist der Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, den er von seinem Vater empfangen hat. Und er sagt ganz klar, was dieser Auftrag ist in Vers 11. Ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und wir wissen jetzt hoffentlich, was das bedeutet für die Schafe. Die Schafe sind nicht alle Menschen, die Schafe sind nicht potenziell jeder erdenkliche Mensch, der jemals gelebt hat, jemals leben wird. Die Schafe sind die, die Gott auserwählt hat im Gegensatz zu den anderen, im Gegensatz zu den Böcken die er nicht erwählt hat, die er verworfen hat und verwerfen wird am Ende im Gericht. Was bedeutet der Tod Jesu? Was bedeutet, dass Jesus sterben wird oder gestorben ist als guter Hirte? Das bedeutet, dass er sein Leben nicht gelassen hat für alle Menschen, sondern nur für die Schafe, wie er selbst ja hier sagt. Meine Lieben, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich weiß, es gibt viele Christen, die diesen Vers oder diese eigentlich klare Aussage für die Schafe, die das sehen, lesen und dann denken, Das steht zwar da, es kann aber irgendwie nicht sein. Es kann nicht sein, dass Jesus nicht demokratisch für alle Menschen, alle Geschöpfe Gottes zu allen Zeiten gleichermaßen gestorben ist, in sein Leben gelassen hat. Das wäre nicht fair, das wäre nicht gleiche Chance für alle und das passt schon gerade in meine Theologie Aber das Evangelium schert sich herzlich wenig darum, ob es in unserer Theologie passt oder nicht. Es ist, wie es ist. Das Evangelium ist nicht demokratisch. Das Evangelium ist nicht fair. Das Evangelium ist nicht gleiche Chance für alle. Das Evangelium ist nur eins: Das Evangelium ist Gnade. Gnade für Menschen, für Sünder, die es sowieso nicht verdient haben. Alle zusammen nicht. Niemand. Die Böcke haben es nicht verdient. Erlöst, gerettet zu werden, dass Jesus für sie stirbt. Aber die Schafe haben es auch nicht verdient, dass Jesus für sie stirbt. Es ist reine Gnade. Einfach, weil Gott sich ein Volk erlösen wollte und weil der Hirte sein Leben lassen wollte für die Schafe. Für sie allein aus, aus reiner, schierer, purer, unverständlicher Gnade. Jesus ist nicht für alle Menschen gestorben und, und, und wir entscheiden jetzt, ob uns vielleicht sein Tod gilt oder nicht. Wir entscheiden das, indem wir eben glauben oder nicht. Jesus hat entschieden. Der Vater und der Sohn haben entschieden, für wen Jesus sein Leben lassen wird, wem sein Tod gilt, das Kreuz. In der Offenbarung, Offenbarung des Johannes gibt es einen spannenden Vers, Offenbarung 13, Vers 8, dass die Rede von dem Lamm, Jesus, ist nicht nur der Hirte, er ist gleichzeitig auch das Lamm, das Lamm Gottes. Da ist, es, ist die Rede von dem Lamm, das geschlachtet worden ist, vor Grundlegung der Welt. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal gefragt habt, was das bedeutet. Das stimmt doch nicht. Jesus ist doch gestorben vor 2000 Jahren. Nicht vor, bevor alles angefangen hat. Nicht vor der Schöpfung. Doch, was Gottes ewigen Plan, Auftrag angeht, ist Jesus schon gewissermaßen vor der Schöpfung, vor der Zeit geschlachtet worden, im Plan Gottes. Und für wen? Die Offenbarung sagt weiter, nämlich für die, deren Namen in das Buch des Lebens geschrieben sind, von Ewigkeit her. Nicht irgendwann in 2020 oder, oder 17 oder, oder 25. Von Ewigkeit her sind die Namen derer aufgeschrieben, für die er sein Leben lässt oder gelassen hat. Auch das finden wir in unserer Lehrregel, natürlich, diesen zweiten Punkt. Da heißt es, es war der völlig freie Entschluss Gottes des Vaters, sein gnädiger Wille und seine Absicht, die belebende und rettende Kraft des kostbaren Todes seines, Sohns, seines Sohnes an allen Erwählten zu erweisen. Ihnen allein schenkt er den Glauben, der er rechtfertigt. Sie führt er unfehlbar zum Heil. Das bedeutet, Gott wollte, dass Christus durch das Blut des Kreuzes all diejenigen und sie allein wirksam erlöst, die von Ewigkeit zum Heil erwählt und der Vater ihm gegeben hat. Wie wir es hier lesen. Die Erwählten, die der Vater seinem Sohn gegeben hat, vor Grundlegung der Welt sein Blut für die Erwählten, das ist das Evangelium. Und meine Lieben, das ist natürlich auch die Botschaft des, des Abendmahls, des Herrnmahls, das wir gleich miteinander feiern werden. Sein Blut, das Blut, Jesu am Kreuz für die Seinen, für sein Volk, das Volk des Eigentums für die Erwählten, damit sie auch wirklich gerettet werden. Und der dritte Punkt von diesen fünf ist die Sündhaftigkeit der Schafe. dass die Schafe, um die es hier geht, von denen Jesus redet, bevor wir da etwas anderes denken. Wenn wir an Erwählte denken, es geht um Sünder. Nicht um besonders tolle Menschen. Nicht um die Creme de la Creme der Menschheit. Wo finden wir das in unserem Text? Das finden wir schon allein im Bild von den Schafen. Das habe ich auch schon mal gesagt. Jesus beschreibt uns als Schafe und er will uns damit kein Kompliment machen, wie toll wir sind. Da hätte er vielleicht eine andere Tierart genommen, aber wir sind Schafe. Und er sagt uns, wir sind als Schafe in diesem Bild. Wir sind eingesperrt in einem Schafstall. Wir sind eingesperrt in diesem Schafstall, so sehr ist das ein Problem, dass einer kommen muss, um die Tür aufzumachen, um uns in die Freiheit, ans Licht und an die Luft, auf die Weide zu führen. Wir sind gefangen. In der Sünde. Sklaven der Sünde. Nur wenn einer kommt, ein Erlöser, ein Befreier, und der uns die Tür aufmacht, aufmachen kann, finden wir die Freiheit und werden wir gerettet, sagt Jesus. Wir sind verlorene Schafe, sagt Jesus nicht alles in Ordnung mit uns. Wir sind Menschen, die in die Irre gegangen sind, wie Schafe. Und die verloren sind, wenn nicht ein Retter kommt und uns führt und leitet. Schafe sind aber noch mehr. Sie sind, ihr Zustand sogar noch schlimmer. Sie sind nämlich tot in ihren Sünden. Warum sollte Jesus sagen, hier, wie er es hier tut, ich lasse mein Leben für die Schafe, wenn es nicht absolut notwendig wäre? Es ist ja nicht so, als hätte Jesus nichts Besseres zu tun gehabt, als am Kreuz zu sterben. Warum sollte er das sagen? Wenn es nicht absolut nötig wäre. Aber das war es, absolut nötig. Das ist es. Wenn, wenn Sünde, so denken wir oft, wenn Sünde nur das Problem wäre, dass wir eben ab und zu mal was tun, was nicht ganz in Ordnung ist, was schlecht ist, was weniger als vollkommen, weniger als perfekt ist, ab, schlechte Dinge, vielleicht verbotene Dinge ab und zu mal, dann hätte Jesus kommen können, um uns zu helfen, dass wir diese Dinge nicht mehr tun. Ganz einfach. Hätte Jesus uns ein gutes Beispiel gegeben, wie man eben richtig lebt, wie man diese Dinge nicht mehr tut, diese bösen, sündhaften Dinge, und das hätte gereicht. Da hätte Jesus nicht gleich sterben müssen für uns. Aber Jesus musste sterben für die Schafe, er musste sterben für uns, weil wir schon tot sind, dem Tod geweiht, auf den Tod zugehen, den Tod als Strafe schon über uns verhängt bekommen haben. Das Urteil ist schon da, schon gesprochen von Gott selbst. Man muss das heute wieder klar und deutlich, klipp und klar sagen, weil keiner mehr versteht, was Sünde ist. In der Welt wird immer noch von Sünde gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch erlebt. Die Leute sprechen doch von Sünde. Aber sie verstehen nicht im Ansatz, was es bedeutet. Sie meinen einfach, Sünde das sind halt Dinge, die nicht ganz perfekt sind in meinem Leben. Dass ich nicht ganz vollkommen bin. Ja, wir sind alle nicht vollkommen. Wir sind alle Sünder. Aber auch Christen reden mittlerweile genauso. Auch Christen reden nicht mehr anders. Auch Christen sagen es. Sie sagen, ja, wir sind alle Sünder. Wir sind alle schuldig vor Gott. Das ist unser Problem. Deshalb müssen wir uns bekehren umkehren, diese Dinge nicht mehr tun, es bisschen besser tun, dann wird alles gut, dann wird Gott uns retten, wenn wir das tun. Wenn wir es richtig tun, wenn wir es genug tun, wird Gott uns retten. Also wir tun was. Dann wird Gott uns retten. Umkehren, uns bessern, glauben, all das ist unser, unser, unsere Aufgabe, all das können wir, all das ist, liegt im Bereich unserer Möglichkeiten und wenn wir das tun, dann wird Gott uns retten. Wir sind nicht unfähig, wir sind nicht tot, sind nicht gefangen. Auch dazu hat die Lehrregel, unsere Lehrregel, viel zu sagen, nämlich dass das ein, ein, ein humanistisches Denken ist, ein humanistisches, ein romantisches Verständnis vom Menschen. Ein völlig falsches Verständnis vom Menschen. Und die Lehrregel erinnert uns daran, dass Gott uns, dass wir Menschen, ursprünglich gut waren. Wir waren vollkommen, es war alles richtig, es war alles in Ordnung. Aber wir haben. Gott gekannt, wir haben die Wahrheit gekannt. Wir hatten Erkenntnis. Aber durch die Sünde, durch den Sündenfall sind wir, sagt die Lehrregel, blind geworden. Der Mensch, alle Menschen als Sünder sind blind geworden, das ist unser Dilemma. Jetzt ist der Mensch, sagt die Lehrregel, erst unfähig, etwas Gutes zu seinem Heil beizutragen. Unfähig. Und weiter der Mensch ist stets geneigt zum Bösen, tot in Sünde und ein Sklave der Sünde. Ohne die Gnade der Wiedergeburt eines neuen Lebens durch den Heiligen Geist will und kann der Mensch nicht zu Gott zurückkehren. Der Mensch will nicht und er kann nicht von sich aus. Und das Problem, Unser Problem als Sünder sehen wir dann noch in einem dritten Gedanken hier im Text. Wir, dürfen nicht, wir reden ja nicht von diesen fünf Punkten hier abstrakt, wir reden ja hier in unserem Text. Wir reden von Johannes 10, wir reden vom ganzen Johannes-Evangelium eigentlich. Warum... Erzählt Jesus an dieser Stelle dieses Gleichnis. Es ist ein Gleichnis von den Hirten und den Schafen. Warum an dieser Stelle? Was will er damit sagen? Worum geht's? Im ganzen Johannesevangelium eigentlich, wenn wir uns erinnern, haben wir ein Thema immer wieder gehört von Anfang an, nämlich, dass Jesus gekommen ist als Licht der Welt in eine Welt, die dunkel ist, die finster ist. Eine Welt von Sündern, die blind sind, die nichts sehen, die im Dunkeln tappen. Und was will er tun, warum ist er gekommen? Um sie aus dieser Finsternis, aus der Blindheit in das Licht zu führen. Und direkt von unserem, vor unserem Kapitel, vor diesem Gleichnis, was haben wir gehört? Wir haben gehört, Jesus heilt einen Menschen, der blind geboren ist von Anfang an. Und das, wir, wir erinnern uns hoffentlich an die Diskussion, wie die Jünger gefragt haben, warum ist das passiert? Warum ist dieser, dieser Mensch, dieser junge Mann, warum ist der schon blind geboren? Wer hat gesündigt? Hat er selber gesündigt oder haben seine Eltern gesündigt und deshalb wurde er bestraft und ist er blind geboren. Und Jesus, wir erinnern uns hoffentlich, hat gesagt, weder noch, es gibt kein einfaches Verhältnis, der hat irgendwas getan und deshalb ist er blind geboren, oder also seine Eltern haben was getan, deshalb ist er blind geboren. Das ist viel zu einfach, viel zu oberflächlich. Das Problem sitzt viel tiefer. Das Problem ist nicht nur, dieser junge Mann ist ein Sünder, sondern auch seine Eltern und alle anderen Menschen auch. Nicht nur dieser junge Mann ist blind und schlimm dran, sondern auch seine Eltern und alle anderen Menschen, sogar die Juden, sogar die religiösen Juden, mit denen er spricht, sind so blind. Und Jesus hat diesen einen Menschen, diesen Blindgeborenen geheilt, als Zeichen, um zu zeigen, dass er der Messias ist, dass er derjenige ist, der gekommen ist, um genau das zu tun. Blinde Sünder, blinde Schafe sehen zu machen. Jesus redet hier von diesen Schafen, die blind sind und manche erinnern sich anscheinend an das Wunder, das er gerade getan hat, Vers 21 und sagen dann, wer auch immer dieser Jesus ist, genau wissen wir es nicht. Aber das sind nicht die Worte eines Besessenen. Sie sagen, kann denn ein Dämon Blinden die Augen öffnen? Das geht nicht, aber Jesus tut das. Er öffnet Blinden die Augen. Kann dieser gute Hirte das tun? Kann dieser gute Hirte Blinden Schafen, Sündern, die Augen öffnen. Und wenn ja, wie? Und das ist unser vierter Punkt, nämlich Gnade, unwiderstehliche Gnade für die Schafe. Schafe sind ein Bild für uns als Sünder. Sünder, die blind sind, geistlich tot, die in die Irre gegangen sind, die harte, bockige, steinerne Herzen haben, Herzen, die nicht glauben wollen, Sünder, die unfähig sind, irgendetwas zu, zu ihrem Heil beizutragen, die sie nicht selbst aus dem Schlafstall ihrer eigenen Gefangenheit und Sünde herauslassen und befreien können. Dafür brauchen sie einen Hirten, einen Hirten, der sie erlöst, der für sie oder an ihnen das tut, was sie selber nicht tun können. Der ihnen neue Herzen gibt, während sie sozusagen ohne Herzschlag auf dem OP-Tisch liegen. Wir nennen das auch die Lehre von der Wiedergeburt. Ein neues Leben, wo ihm eben noch keins war. Jesus ruft Tote, Sünder, Blinde zurück ins Leben, ans Licht, ganz allein durch seine Worte, die Kraft haben, die Macht haben, genau das zu tun, genau das zu vollbringen. Und diese Wiedergeburt tut Gott allein. Genauso wenig, wie wir beteiligt waren bei unserer leiblichen ersten Geburt, sind wir beteiligt aktiv an unserer Wiedergeburt. Dass wir irgendwas dazu beitragen, nein, tun wir nicht, wir sind Passiv. Es gibt keine Zusammenarbeit zwischen einem Sünder und Gott darin, wie er erlöst wird. Es ist kein Gemeinschaftsprojekt. Gott allein tut das. Der gute Hirte. Die Lehre sagt das auch. Im dritten Punkt, der dritte und vierte Punkt sind kombiniert. Und da hören wir, ich zitiere, Gott wirkt nicht seinen Teil, sodass es anschließend dann beim Menschen liegt, wiedergeboren zu werden oder auch nicht, Bekehrt zu werden oder auch nicht, sie ist eine völlig übernatürliche, äußerst mächtige und gleichzeitig sehr angenehme, wunderbare, geheimnisvolle und unaussprechliche Wirkung, die nicht kleiner oder geringer ist als die Schöpfung selbst und als die Auferweckung der Toten. Alle, in deren Herzen Gott auf diese wunderbare Art wirkt, werden auch ganz sicher unfehlbar und wirkungsvoll wiedergeboren und glauben auch tatsächlich, und ich füge hinzu, niemand steht da und sagt, ich will das nicht. Niemand widersteht, dann mehr. Das ist natürlich irgendwie logisch, denke ich, oder, oder nachvollziehbar, auch wenn es falsch ist. Dieselben Christen, die immer wieder betonen wollen, immer wieder sicherstellen wollen, dass es doch der Mensch ist, der Sünder, der sich für Jesus entscheiden muss, der sich für Jesus entscheiden kann. Das kann er eben. Weil er nicht so schlimm ist, nichts ein Sünder ist durch und durch, aus eigenem Vermögen kann er das, dass dieselben Menschen, dieselben Christen dann natürlich auch sagen, ja, Wiedergeburt ist schön und gut, das brauchen wir, Gnade ist auch schön und gut, das brauchen wir, aber der Mensch kann doch immer noch entscheiden, und muss doch immer noch entscheiden, ob er sich für dieses Wirken Gottes öffnen will oder nicht. Ob er an diesem Punkt widerstehen will oder nicht. Ob er die Tür, das Türchen zu seinem Herzen aufmacht oder nicht. Die Arminianer, gegen die diese Lehrregel damals formuliert wurde und die es heute immer noch gibt, die haben geglaubt und gesagt, wie uns das sicherlich bekannt vorkommt, und es wird zitiert in der Lehrregel, der Mensch, ich zitiere, ihre Ansicht, die Ansicht der Arminianer, der Mensch kann Gott und dem Heiligen Geist, der seine Wiedergeburt bewirken will, widerstehen. Und widersteht auch oft, sodass es seine Wiedergeburt verhindern kann. Und so bleibt es in seiner Gewalt, wiedergeboren zu werden oder auch nicht. Und die meisten evangelikalen Christen von heute glauben und denken immer noch genauso. Es liegt in der Gewalt des Menschen. Ob er wiedergeboren werden will, ein neuer Mensch werden will, gläubig werden will oder nicht. Und das ist fatal und unbiblisch und falsch. Wo finden wir die wahre Lehre von der Wiedergeburt, hier in unserem Text. Erstens, wir finden sie in der Tatsache, dass Jesus, wie wir gehört haben schon, dass Jesus tatsächlich Blinde heilt. Ein Blinder kann nichts beitragen dazu, dass er plötzlich wieder sehen kann. Wir sehen hier, dass manche plötzlich erkennen. Etwas, was sie vorher nicht gesehen haben. Vorher waren sie blind, mit Blindheit geschlagen, plötzlich erkennen sie was. Sie erkennen plötzlich zumindest, dass Jesus der Messias sein muss. Vers 21, dass Jesus die Schafe, die blinden Schafe, die verirrten Schafe wieder machen kann, wie er es ja auch damals getan hat und bis heute noch tut. Tausendfach, millionenfach. Wir sehen diese Lehre auch darin, wie Jesus sagt, die Schafe hören, nicht nur sie sehen, sondern sie hören auch die Stimme des Hirten. Sie hören was, was sie vorher nicht gehört haben. Und Jesus meint hier nicht akustisch, wenn er sagt, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme, nicht nur mit dem Ohr akustisch. Das haben alle Menschen getan. Alle, die dabei waren, haben so seine Stimme gehört, akustisch. Er meint, dass sie wirklich hören, dass er, der Messias, zu ihnen spricht. Dass das, was er sagt, wirklich Gott zu ihnen spricht, haben sie gehört. Zum ersten Mal, vielleicht. Dass sie seine Stimme erkannt haben, als die eine und unter allen Stimmen, die sie vorher gehört haben, vielleicht geglaubt haben, erkennen sie plötzlich seine Stimme, als die eine wahre Stimme, die Stimme Gottes. Die einzige Stimme mit Autorität über ihr Leben. Und seine Worte erkennen sie als Worte, die Kraft haben, die, die alles neu machen, die alles verändern. Wir sehen diese Lehre auch darin, dann die Lehre von der Wiedergeburt, wie die Schafe dann plötzlich Jesus erkennen. Vers 4, ich bin der gute Hirte und bin den meinen bekannt. Nicht, nicht schon immer, das heißt nicht, wir werden geboren und wir erkennen immer schon Jesus und glauben immer schon an Jesus. Das ist nicht gemeint. Nicht automatisch. Aber wenn Gott wirkt bei einem Sünder, im Wiedergeburt dieses neue Leben schenkt, dann sehen sie plötzlich, dann begreifen sie plötzlich, wer Jesus ist, dann ist er ihnen bekannt. Um mal die, die Worte an, von, von Jesus an Nikodemus aus Johannes 3, die wir gehört haben, und das mal, da ist es negativ gesagt, aber um es mal positiv zu formulieren, könnte man sagen, wenn jemand von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes sehen. Vorher nicht, aber dann sieht er plötzlich und hört er plötzlich und erkennt er plötzlich. Und dann sehen wir auch, der 27, wer neugeboren ist, der folgt nach, der folgt Jesus nach. Meine Schafe folgen mir. Auch das haben sie nicht schon immer getan. Auch das haben wir nicht schon immer getan. Aber bei dem Menschen, wo Gott so eingreift, dem er seine Gnade schenkt, das neue Leben, die Wiedergeburt, so ein Mensch steht auf und folgt Jesus nach. Im Glauben. Ohne Zweifel, zumindest ohne diesen grundsätzlichen Zweifel, den er vielleicht vorher hatte, ohne Vorbehalte, ohne zweimal nachzudenken. Folgt er Jesus nach. Wie die allerersten Jünger, die plötzlich bereit waren, alles stehen und liegen zu lassen, um Jesus zu folgen, weil sie erkannt haben, als sie erkannt haben, wer er ist. Und die Lehre gefasst das auch zusammen, was passiert, wenn der gute Hirte den Schafen neues Leben gibt, schenkt durch den Heiligen Geist. Ich zitiere Gott handelt nach seinem Wohlgefallen bei den Erwählten und bewirkt bei ihnen wahre Bekehrung. Dazu lässt er ihnen nicht nur äußerlich das Evangelium predigen, wie es alle hören. Er leuchtet nicht nur ihren Geist durch die Kraft des Heiligen Geistes, sodass sie verstehen und beurteilen, was vom Geist Gottes ist. Er dringt vielmehr durch die Kraft des Heiligen Geistes, der die Wiedergeburt bewirkt, ins Innerste des Menschen ein. Sie hören, sie sehen, sie begreifen, sie erkennen. Er öffnet das verschlossene Herz er erweicht, was verhärtet ist. Er beschneidet, was unbeschnitten ist. Er flößt im Willen neue Eigenschaften ein. Er macht lebendig, was tot war. Er macht gut, was böse war. Er macht aus einem, der nicht will, einen, der will. Aus einem Widerspenstigen jemanden, der folgsam wird. Danach folgt Jesus, was er vorher nicht getan hat, was er sich überhaupt nicht vorstellen konnte in seinen kühnsten Träumen und Plänen. Das bewirkt Gott, das bewirkt die Wiedergeburt. Damit sind wir beim letzten Punkt. Nicht bei der Bewahrung, der Bewahrung der Schafe. Ich habe es am Anfang gesagt, wenn wir diese fünf Punkte sozusagen auf einem Zeitstrahl eintragen wollen, dann fangen wir an in der Ewigkeit, die zurückliegt und dann kommen wir in die Zeit vor 2000 Jahren, wo Jesus gekommen ist, in der Geschichte gestorben ist, dann kommen wir zu uns, wer wir sind, Sünder und wie wir errettet werden in unserer Biografie, in unserem Leben und dann bleibt eigentlich nur noch eins, nämlich die Frage, es stellt sich am Ende die Frage, oder wir stellen uns sicherlich, Manchmal die Frage, woher weiß ich, dass ich auch nächstes Jahr noch Christ sein werde, gläubig sein? Was heißt nächstes Jahr? Woher weiß ich, dass ich nächste Woche noch bin? Woher weiß ich, dass ich morgen noch aufwache und es noch bin? Dass nicht alles anders ist. Woher, woher weiß ich, dass ich nicht in fünf Jahren meinen Glauben aufgebe? Aus lauter Frust vielleicht, aus lauter Frust, dass ich so wenig tut in meinem Leben, so wenig verändert in meinem Leben. Weil es so schwer ist, weil es so viel Druck gibt von außen, Druck von der Welt, Versuchungen von der Welt, alles ist so schwer und ich gebe vielleicht alles auf. Gibt es eine Sicherheit? Gibt es eine, irgendeine Gewissheit im, im Glauben, dass ich dabei bleibe, dabei bleiben werde bis zum Schluss? Wir nennen das auch manchmal die Lehre von der, vom Beharren, dem Ausharren der Gläubigen bis zum Ende. Wie können wir wissen, dass wir beim Glauben bleiben bis zum Ende unseres Lebens, bis wir die Ziellinie erreicht haben, überschritten haben und in den Himmel kommen? Dass das, dieses Projekt oder diese Hoffnung oder dieser Wunsch nicht im, im letzten Moment oder irgendwann vorher schief geht. Auch diese Frage beantwortet Jesus hier. Er kommt nicht nur zu den Schafen, tut irgendwas bei ihnen, er fängt nicht nur mit ihnen an, wenn er einmal da ist geht er niemals mehr weg von seiner Herde. Er führt sie, beschützt sie, leitet sie hin bis zum Ziel. Das Ziel ist die grüne Weide. Und das ist nichts anderes als ein Bild für den Himmel, das Reich Gottes, das verheißene Land. Wo finden wir das hier? Vers 28, ganz deutlich. Da sagt Jesus, niemand wird sie, die Schafe, aus meiner Hand reißen. Vielleicht fragen wir uns, wer könnte das überhaupt wollen? Wer hat ein Interesse daran? Viele. Der Teufel ist der allererste, der uns, die Gläubigen, die Schafe, aus der Hand Gottes reißen will. Und der es tagtäglich versucht. Mit kleinen, mit großen, mit kleinen Sticheleien und Versuchungen und mit großen Dingen. Aber er kann nicht, sagt Jesus, weil er stärker ist und ihn schon besiegt hat. Andere Menschen wollen uns oft bewusst und viel öfter wahrscheinlich unbewusst von unserem Glauben abbringen. Auch sie können es nicht. Falsche Hirten, wir haben von ihnen gehört, falsche Hirten wollen, das, wollen uns abbringen von Jesus aus seiner Hand reißen. Sie versprechen uns alles Mögliche, ein erfülltes Leben ohne Jesus. Falsche Pastoren, die nicht das wahre, eine wahre Evangelium verkünden, den einen wahren Hirten, die selbst keine wahren Hirten sind, wollen das auch. In Vers 12 hat Jesus uns gesagt, und das gilt für alle Gläubigen zu jeder Zeit, es gibt Wölfe, es gibt Gefahren für uns als Gläubige. Reale Gefahren. Und Jesus sagt da, der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Wörtlich heißt es, der Wolf reißt die Schafe aus der Hand und zerstreut sie. Dasselbe Wort, wie wir hier haben. Jesus sagt, das kann er nicht. Euch aus meiner Hand reißen. Kein Wolf dieser Welt kann das. Warum nicht? Welche Garantie gibt uns Jesus? Viele. Weil wir die sind, schon seit Vorgrundlegung der Welt, einzeln, persönlich, namentlich, Welt. In ein Buch geschrieben, namentlich, aus dem keiner, kein Name wieder herausgetilgt wird, der Außerwelt. Weil er schon gekommen ist, sein Leben gelassen hat, persönlich, namentlich, für jedes Einzelne seiner Schafe. Weil sein Blut nicht einfach wirkungslos werden kann. Weil er der Sohn Gottes ist, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist. Aber wenn uns das noch nicht reicht, als Gewissheit, als Garantie, für unseren eigenen Glauben da gibt es noch einen weiteren Grund, Vers 29. Mein Vater, der mir diese Schafe gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie, die Schafe, aus der Hand meines Vaters reißen. Bei Jesus könnte man noch denken, es wäre falsch, aber man könnte noch denken, dieser Jesus ist nur ein Mensch, haben die Leute damals oft gedacht, die Jünger vielleicht auch manchmal, haben gezweifelt, ist Jesus, wer ist er wirklich? Jesus war schwach, ist krank geworden. Hatte viele Schwachheiten. Jesus hat gelitten. Er war schwach, besonders am Ende seines Lebens, ist gestorben. Wie soll es weitergehen? Reißt uns jetzt doch jemand aus seiner Hand? Hört doch alles auf? Aber wer kann anzweifeln, dass Gott größer ist als alle? Als alle seine Feinde, als alle unsere Feinde? Niemand. Der Apostel Paulus sagt es dann so im Römerbrief, Kapitel 8. Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, das ist die Erfahrung des Christus, des Apostels, ja, aber auch von allen Christen. Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag, von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Aber Jesus gibt uns sogar noch einen dritten Grund, warum wir gewiss und sicher sein dürfen und können, dass wir beim Glauben bleiben, den wir einmal bekommen haben, nämlich in Vers 28 auch. Jesus sagt dort, ich gebe ihnen den Schafen, ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Alle ordentlichen Bibelleser, aufmerksamen Bibelleser, alle ordentlichen Theologen wissen: ewiges Leben. Das ist nicht nur etwas, was in Zukunft kommt. Das ist nicht nur zeitlich gemeint. Das kommt irgendwann am Ende, sozusagen nach. Das ist das Leben nach dem Tod. Das ist Ewigkeit. Das geht uns eine jetzt noch nichts an. Das kommt ja erst später. Das ist eine Vertröstung auf später, auf das Jenseits. Das ist Ewigkeit, ewiges Leben. Nein, wir wissen: ewiges Leben ist ein anderes, ein neues Leben, ein geistiges Leben, ein Leben mit einer anderen Qualität. Schon jetzt und hier, für die, die glauben. So weit, so gut, das wissen wir hoffentlich alle. Aber ich frage mich immer wieder, was meinen Evangelikale, Theologen, Pastoren, Prediger von heute, die denken, es liegt in unserer Hand anzufangen zu glauben, durch eine Entscheidung, und dann auch hinten raus wieder aufzuhören zu glauben, wenn wir es eben nicht mehr wollen. Vielleicht sagen wir dem Glauben ab, eines Tages. Was meinen Sie mit ewigem Leben, wenn es vielleicht nur 30 Jahre dauert? Oder vielleicht nur 5 Jahre? Wenn es vielleicht nur dauert für die Kinder, bis sie heranwachsen und Jugendliche werden, auf eigenen Beinen stehen und dann alles wegwerfen, was sie gelernt und gehört haben über den Glauben. So ein ewiges Leben in Anführungsstrichen ist doch sehr, sehr, sehr kurz. Und eigentlich überhaupt nicht wert, jemals ewig genannt zu werden. Aber ewig ist ewig. Deshalb sagt es Jesus gleich zweimal hier. Ich gebe meinen Schafen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Wahre Jünger Jesu, den er den Glauben geschenkt hat, folgen ihm immer nach. Aber nicht, weil sie so tolle Hechte sind, nicht, weil sie auf sich schauen, nicht, weil sie einen so starken, stabilen Glauben haben, nicht, weil sie alles richtig machen, der Blick ist ganz allein auf den guten Hirten. Der versprochen hat, dass sie nichts und niemand aus seiner Hand reißen wird jemals. Nicht einmal sie selbst, nicht einmal wir selbst. Das ist vielleicht unser größter Zweifel. Wir haben vielleicht nicht so die Angst, dass uns jemand anderes vom Glauben abbringen wird, aus der Hand Jesu reißen wird. Vielleicht haben wir die meiste Angst, dass wir selber das eines Tages tun werden. Weil wir einfach nicht mehr können oder wollen. Das hat dieses Jahr gesagt, wahre Jünger lassen alles hinter sich zurück. So hat er sie berufen, seine Jünger, immer schon. Aber sie haben nicht alles hinter sich zurückgelassen, damit sie fünf Jahre später oder drei Jahre später, nachdem er stirbt, wieder zurückkehren in ihr altes Leben, als wäre nichts gewesen. Sondern er wird sie bewahren, wird sich weiterhin um sie kümmern, als seine Schafe. Er wird sie halten, bei sich, beim Glauben, beim Vertrauen zu ihm. Zu Petrus, als einem Beispiel, einem Jünger, der es ja ziemlich verbockt hat mit der Nachfolge, könnte man denken und ist auch so. Zu ihm sagt Jesus in Lukas 22, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Das heißt, der Satan hat versucht, euch, dich, aus meiner Hand zu reißen, aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und deshalb wird er auch nicht aufhören, dein Glaube, der Glaube, der Jünger. Und die Lehre stimmt auch hierzu am letzten Punkt. Ich sag, die Lehre sagt sehr realistisch, ja, Christen sind oft schwach im Glauben, das ist der Normalfall. Ja, Christen sündigen noch, Christen sündigen sogar oft noch schwer. Die Lehre sagt deutlich, wenn es an uns läge, an jedem Einzelnen von uns, beim Glauben bei Christus zu bleiben bis zum Schluss würden wir, würden wir es nicht tun. Würden wir würden wahrscheinlich keinen Monat dabei bleiben. Wir würden alle abfallen wie die Fliegen vom Glauben von Jesus Christus. Aber die Lehre sagt dann, ich zitiere das ist, wenn wir auf uns schauen. Ja? Die Lehre sagt Was Gott anbetrifft, kann es gar nicht geschehen. Weil sein Ratschluss nicht verändert werden seine Verheißung nicht ausbleiben, die Berufung nach seinem Vorsatz nicht widerrufen, Christi Verdienst, Vermittlung und Schutz nicht ungültig gemacht und die Versiegelung mit dem Heiligen Geist nicht null und nichtig werden kann. Nichts davon. Kann aufhören. Kann widerrufen werden. Weiter in der Lehrregel, die Gläubigen können gewiss sein, dass die Erwählten zum Heil bewahrt und die wahren Gläubigen im Glauben beharren werden. Und sie finden diese Gewissheit im Glauben, durch den sie gewiss sein dürfen, dass sie wahre und lebendige Glieder der Kirche sind und bleiben. Dass sie Vergebung der Sünden und ewiges Leben haben. Wirklich ewiges Leben. Das ist das Evangelium von Anfang bis Ende. Also wörtlich von Anfang, vom Anfang in der Ewigkeit, der Gnade Gottes, die in der Ewigkeit ihren Ursprung nimmt, den Plan Gottes, seiner Erwählung aus lauter Güte und Gnade. Und dann über den Tod Jesu als unseren guten Hirten, der sein Leben gelassen hat für die Schafe, dessen Stimme wir hören, durch das neue Leben, was wir haben, hören wir seine Stimme, sehen, erkennen, wer er wirklich ist, folgen ihm nach als neue Menschen und der uns auch bewahrt. Im Glauben bis zum Schluss aus lauter Gnade. Dieses Evangelium, das wir hier sehen, von dem guten Hirten, sollten wir alle wollen, alle begehren, alle haben wollen. Wer es nicht kennt, diese Realität, die Wirklichkeit, der soll, sollte sich danach sehen. Mit aller Kraft danach sehen und Gott bitten, dass er ihm genau das schenkt, was nur er tun kann, diesen Glauben. Und wer es kennt, der muss nicht einen Tag, nicht einen Moment, nicht einen Augenblick mehr zittern und bangen, ob er alles richtig gemacht hat bisher, ob er alles richtig machen wird in Zukunft und es am Ende reichen wird, sondern wir dürfen alle dann fröhliche, gewisse, zuversichtliche Christen sein, die sich mutig zu Christus bekennen, mutig zu ihm, als unserem Hirten bekennen, die kompromisslos leben nach seinem Wort, darauf bauen und vertrauen, konsequent danach leben, seinen Willen, seinem Gebot auch in der Heiligung, der darf gewiss sein, wie es unser, unsere Lehrregel sagt, der darf gewiss glauben, dass er ein wahres und lebendiges Glied der Kirche ist und bleibt, dass er Vergebung der Sünden und ewiges Leben hat, ein für allemal. Amen. Herr ja, unser Gott, wir danken dir für deinen wunderbaren, oft für uns unfassbaren, souveränen Plan, deinen guten Plan, den du gefasst hast, uns zu retten von unseren Sünden, ein Plan, den du schon vor Ewigkeit gefasst hast, den niemand durchkreuzen kann oder null und nichtig machen kann, den du durchführst und durchziehst mit deiner göttlichen Allmacht, ein Plan, nachdem du jeden einzelnen deiner Auserwählten, die du kennst und mit Namen kennst, auch verfolgst, bis du ihn gefunden hast, bis er das Evangelium auch gehört hat, bis er es glaubt, bis er ein neuer Mensch geworden ist, geistiges Leben sich hat und dass du nach demselben Plan auch dafür sorgst, dass all die Deinen, Dein außerweltes Volk, jeder Einzelne von uns auch ankommen wird, zu Hause ankommen wird, in Deiner Gegenwart im Himmel, weil Du selbst uns bewahren wirst unterwegs vor den Wölfen, vor den Feinden, den Gefahren, Versuchungen, Anfechtungen, Anfeindungen, sogar vor unserem eigenen Abfall vom Glauben, der uns manchmal am meisten Angst macht. All das tust du, um zu zeigen, wer du bist, der mächtige Gott, zu deiner Ehre, und du tust es auch zu unserem Heil, aus lauter Gnade und Liebe zu uns. Und dafür danken wir dir im Namen deines Sohnes, unseres guten Hirten. Amen.